0: Guten Morgen, Steffen. Oh,
1: alter Schwede, guten Morgen. <lacht> Tag, wie geht's dir denn? Hast du, gut, hast du gut ausgeschlafen? Ich meine, wenn ich auf den Wecker gucke, das ist ja gerade
0: 2 Uhr Nachmittags. Was
1: war denn mit dir los?
0: Äh, ausgeschlafen, ach, geht so. Nein, hier ist gerade 7 Uhr morgens. Ich bin tatsächlich gerade aufgewacht. Ich bin in Chicago. Oh. Aber immerhin, das Wetter ist wunderschön. Und äh, das motiviert natürlich so ein bisschen. Aber von gut geschlafen äh, kann ich jetzt nicht so unbedingt reden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe gesehen, du hast ein paar tolle Fotos äh, gepostet oder oder Videos sogar ne, von Chicago.
0: Genau, ich hatte das große Glück und es war wirklich eher Zufall, äh, dass genau an diesem Wochenende die Chicago Air and Water Show ist. Und das ist eine ähm, Flugvorführung Samstag und Sonntag. Ist, also es war dasselbe Programm. Ähm, und da kann man sich quasi in Chicago an den Strand setzen. Ja, Chicago hat einen Strand. Oh. Und dann fliegen die halt direkt über dem Wasser her. Und das ist äh, sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen. Und ähm, macht Spaß. Also es war nur wahnsinnig warm gestern. Also weiß, einiges über 30. Und wie das am Strand so ist, pralle Sonne. Das ist schon anstrengend. Aber äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hast du dich
1: denn angekriegt? Und
0: natürlich, Papa, ja. natürlich, einige, einige, einige aber nicht, und es sah echt böse aus, also, wo ich, wo ich echt dachte, das, die können weder stehen, sitzen, noch liegen nachher. Aber war gut, war, als, als, als Top Act sozusagen, waren die Thunderbirds da. Die machen ja mit F-16 so äh, Formationsflug und so, und es war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, das macht für die auch so ein bisschen Spaß, weil, äh, so das erste Manöver, man sitzt ja am Strand, guckt aufs Wasser, hinter einem ist ja die Stadt mit den Hochhäusern. Und das erste Manöver, da sind die halt im Tiefflug wirklich durch die Stadt über die Hochhäuser auf den Strand rausgeflogen. So tief, dass erstmal alle Autoalarmanlagen angegangen oh. sind. Oh, das war schon echt beeindruckend.
1: Das ist ja auch echt laut, ne? Also wenn die Kisten vorbeikommen, das ist wirklich laut. Apropos laut, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wo ich bin. Ich bin nämlich sozusagen genau. auch in einem Art Layover, aber in einem sehr knappen, nämlich hier nur zwei Stunden lang. Und zwar, wie ihr merkt, sehr laut gerade. Ich sitze nämlich draußen direkt neben dem Taxistand. Das äh, nähere Umstände möchte ich gar nicht erklären, warum ich jetzt am Ende hier, hier sitze. Und ähm, Taxistand in Bremen. Also ich habe sozusagen einen Mini-Layover in Bremen. Und du als in Chicago. Das ist ja wie früher.
0: Aber ich hoffe, du bist nicht mit dem Taxi dahin gefahren.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich bin schon mit dem Flieger ganz offiziell hin. Mein Flugschüler, der macht jetzt hier gerade die äh, BZF-Prüfung. Und wir haben das sozusagen kombiniert und, und wir zwei haben uns hier verabredet, ähm, sozusagen eine kleine, kurze, und das wird auch wirklich nur eine kurze, knappe Stündchenfolge irgendwie aufzunehmen. Und wir dachten uns vielleicht Zentrieren wir uns nur auf eure Fragen, weil derer mittlerweile raufen sich echt viel an, die ich mit dir auch besprechen wollte. Genau,
0: ja, ja, es hat schon, es hat schon lange gedauert. Wir hatten noch ein anderes Podcast-Internet, so muss man dazu sagen. Deswegen hatten wir lange keine Aufnahme gemacht. Und dann habe ich noch so lange geschlafen und Steffen muss wieder losfliegen. Und ja, ja. von daher. Genau, soll ich mal die erste Frage los äh, vorlesen? Ja, können wir mal, ich möchte aber eine eine romantische <lacht> ja. Sache
1: loswerden und zwar, Doch, ähm, ja, nee, ich habe da einfach nur ein toller Hinweis und zwar was eigenes. Ich bin letztens auf eine Webseite gestoßen oder mehr oder weniger gestoßen worden und zwar Lofi ATC. Die habe ich auch im Sendeplan drin, ne? Die könnt ihr euch jetzt auch angucken. Das ist eine, eine Seite, die macht so Background-Lounge-Musik in Kombination mit Flugfunk. Das heißt, du kannst live, meine wegen Amsterdam Tower zuhören. Und in, im, im Hintergrund, die Stille wird dann übermittelt mit so Lounge-Musik. Ist sehr cool, sehr nett. Also wenn man Background-Musik braucht, kann ich das echt wärmsten empfehlen.
0: Du meinst also für das nächste Candlelight-Dinner mit meiner Frau, soll ich das einfach mal anmachen? Genau. S
1: Genau, du, und du wirst, du, das wird ein so romantischer Abend werden, glaubt das.
0: <lacht> das ist eine gute Idee, das macht. Genau. Bei jedem Go-Round äh, äh, wirst du denn nervös werden und also, das ist alles fantastisch. Hey, ich meine eigentlich, ja gut, Go-Rounds gibt es jetzt ja zu wenig eigentlich, aber ich, ich kenne das so. Ähm es gibt Leute, die machen Fußball äh, Fußballtrinken, ne? die, die sich, äh, gucken sich ein Fußballspiel an und jeder kriegt einen Spielernamen und immer wenn der Spielername genannt wird, muss er einen trinken. Das könnte man natürlich auch so ein bisschen mit ATC machen. Aber das sind diese Fußballkonzepte, von denen habe ich keine Ahnung. Ich dachte schon, die, Ach so. wenn, na, ich dachte jedes Mal, wenn der den Ball trifft oder mit dem Fuß berührt oder irgendwie sowas den gibt's einen kurzen. Ja, das hältst du ja nicht 90, hältst du nicht 90, Minuten durch, das ist das Problem. Kommen wir mal lieber zu ja, dem okay, Thema. Aber das ist ein, ein sehr schöner Link, den äh, ich hatte da erst auch schon reingeguckt, ja. äh, kann ich kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, ja, genau. Ja, dann schieß mal
0: los. Ich wir hatten eine Frage von Nick ich habe mal eine Frage bezüglich den Einsatz von Störklappen in der Luftfahrt. Man kann den Gebrauch von Störklappen vielleicht mit dem Fahrverhalten im Straßenverkehr vergleichen. Wenn man eine rote Ampel in der Ferne sieht, beginnt man idealerweise zu rollen, anstatt weiter zu beschleunigen und erst kurz vorher stark zu bremsen. Ähnlich verhält es sich bei Zügen, die ebenfalls versuchen, möglichst sanft zu bremsen, es sei denn, sie sind verspätet und versuchen durch aggressiveres Fahren Zeit einzusparen. Mein erster Gedanke beim Einsatz von Störklappen während, der, während Landeanflügen ist, dass hierbei unnötig Energie verbraucht wird. Ich frage mich, ob der Pilot die Geschwindigkeit nicht bereits früher hätte reduzieren können. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass bei größeren Flughäfen mit großen Verkehrsaufkommen solche Flexibilität nicht immer gegeben ist. Schließlich müssen Piloten zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Geschwindigkeiten und Wegpunkte erreichen. Daher lautet meine Frage, gibt es Situationen beispielsweise bei pünktlichen Flügen zu weniger stark frequentierten Flughäfen, in denen der längere Einsatz von Störklappen darauf hindeutet, dass der Pilot nicht vorausschauend geworden oh. ist, oder lässt sich das so pauschal nicht sagen, weil die Steuerung eines Flugzeuges einfach fundamental ist, als die von Autos oder Zügen? Naja gut, also fundamental anders, äh, ja, also ich kann mal sagen, wir sind, gestern Nacht, vorgestern Nacht nach Chicago geflogen, wir sollten erst äh, 300 Knoten schnell fliegen und äh, die Höhe halten und dann sollten wir bitte so schnell wie möglich sinken und äh, 250 Knoten fliegen. Ähm, das war auch schwer mit Bremsklappen zu machen, aber ja, ähm, das ist dann meistens vom Radarlotsen vorgegeben. Ich sage mal ein bisschen vorausschauend fliegt man ja schon natürlich klar ne? und die die dieses FMS äh, berechnet einem ja auch ungefähr vorher, wann man den dem Sinkflug anfangen müsste. Aber es kommen immer wieder Sachen äh, in, in, in den Weg in den Plan, äh, die das dann halt notwendig machen zu bremsen. Oder was meinst du, Steffen?
1: Ja, also ich kann ja mal so von von früher sagen. Also ich meine, du, mein, jeder es gibt so eine Standardformel für Höhenabbau, ne? die kennst du auch, das ist Höhe mal drei ungefähr, ne? so gleitet man einfach so ganz, gemalt, ganz gemächlich runter in der Regel und braucht keine Störklappen, und braucht kein Gas zu geben, aber wenn dann nicht das Problem des Windes wäre, ne? der eventuell einem die einen zu sehr schiebt oder halt zu sehr abbremst. Und FMS früher, also schon ganz früher gab es kein FMS, da hast du da irgendwelche Windtabellen, bis rangegangen und hast das so manuell versucht, aber der Wind war ja schon teilweise zwölf Stunden alt, bevor du losgeflogen bist. Dann gab es das FMS, das FMS hat aber am Ende nur so einen Wind interpoliert, so in der Historie, ne, und da es ja nicht in der Zukunft oder nicht wissen konnte, wie stark der Wind unten war, lag es dann auch manchmal falsch, dass du den Störklappen benutzen müsstest, um noch rechtzeitig runterzukommen. So in dem ganz normalen Sinkflug, ne? also jetzt nicht im Anflug. Mhm. So und ja. äh, dann meinte natürlich Sven Hajo aus der Telegram-Gruppe, meinte natürlich dann auch irgendwann, ja, ja, aber das ist ja alles jetzt schon Vergangenheit. Mittlerweile kommt der Wind automatisch das FMS hochgeladen, und äh, sodass dann das Descent-Profil ähm, optimal irgendwie einberechnet wird. Und ähm, also von der Seite hat Sven Reio schon recht, dass er sagt, also solche, solche Fehler, wenn, wenn nicht äußere Störanflüsse kommen, wie ATC, wie Flugsicherung oder wie andere Flugzeuge und so, bräuchte es bei so einem modernen Flieger eigentlich keine Störklappen mehr. Oder wenn sie dann gebraucht werden, dann ist irgendwas anderes passiert. Dann hat er zum Beispiel die Route einprogrammiert, so wie sie halt in, in, der, in der Karte drin steht und dann heißt es auf einmal, now proceed direct oder irgendwas. Oder, ne? Also du kriegst eine genau. Abkürzung. Und dann, Abkür der, und Abkürzung dann, ja. ja genau, Auf einmal darfst du, musst du die Straße links fahren, sondern kannst die Abkürzung über den Acker nehmen, <lacht> um mal halt wieder die Straßenanalogie ja. zu nehmen. Und dann musst du halt Störklappen äh, nutzen, um das zu, zu brennen. Aber äh, zu bremsen, aber wegen dem Wind, wie, wie aktuell ist denn der Wind eigentlich bei euch, wenn du ihr den im FMS reinlädt, den, den aktuellen Boden- und Höhenwind? Äh, soweit ich weiß, maximal sechs Stunden. Genau, das glaube ich in sechs Stunden oder acht Stunden. Genau, solche Zahl habe ich nämlich auch noch kaputt, also äh, im Kopf. Mhm. Also wenn, wenn das, äh, wenn das irgendwie äh, kann auch sein, dass der Wind sich äh, rapide verändert hat, ne?
0: gerade wenn der Wind hochdynamisch ist und dann, selbst dann kommt das nicht hin. Ja, tatsächlich, äh, ich weiß. Auf dem Airbus damals konnte man den Bodenwind per Hand eingeben, also da hast du dann den Wind von dem von der Art ist vom Wetter einfach eingegeben. Mhm. Das ist bei uns Triple kann man das gar nicht eingeben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach egal. Ich glaube, den
1: Wind ähm, beim Airbus gibst du ein, ähm, um diese Groundspeed min Funktion zu machen, no? dass du da, Ach so. dass du okay. da die, dass er dir die, die, die Approach äh, ja, Geschwindigkeit ja, da irgendwie äh, richtig reingibt. Aber du hast recht, ähm, wir haben den Wind früh halt stimmt, den haben wir auch in der Karte halt eingegeben als FMS, weil also auf der 3.7, der hatte nichts hochgeladen, da gab es keinen Wind Upload, gar nichts. Ne? Ja,
0: nee, von daher, also ich sag mal, ähm, Nick, das ist bei den großen Flughäfen ist es meistens so, die versuchen dich erstmal schnell daran zu kriegen, bis du in der Anflugsequenz bist, also die Flugzeuge entsprechend gestaffelt sind und dann musst du quasi den Anker werfen und äh, das ist dann halt nur mit den Bremsklappen und ja. Dann äh, ist es halt
1: so. Ne? Genau. Und es gibt natürlich auch andere Flughäfen, da kommst du ohne Bremsklappen äh, teilweise nicht in dieses Anflugprofil an. Da hast du mal irgendwie stimmt. so ein Tal oder irgendwas, wo du dich erstmal reinbewegen musst und erstmal also auf die auf das Niveau des Anfluges runtersinken musst. Und ähm, da brauchst du dann teilweise dann auch ähm, Speedbreak Mexiko, glaube ich. Weiß ich, da glaubst du, kommst du auch ohne, also
0: Mexico City, da kommst du, glaube ich, auch ohne Störklappen eigentlich nicht wirklich rein. Ne? Ja, Ja, das stimmt. Das ist richtig. Zum Thema Mexiko, ähm, die haben jetzt ja den neuen Flughafen aufgemacht. Ne? Ah, ist also er jetzt endlich fertig? Okay. Genau. Und ähm, ja, jetzt fliegen wir deswegen auch nicht mehr nach Mexico City, sondern nach, also dieses Drei-Letter-Code ist NLU, das ist äh, Santa Maria oder so heißt der Mexiko Santa Maria, ist äh, zum Glück ein bisschen entspannter, ähm, weil Mexico City immer so ein bisschen chaotisch war. Ist denn das... Ähm, ich mein, die Passagiermaschinen, ja. die fliegen jetzt auch so nach und nach dahin. Das ja.
1: wollte ich fragen. Ja, ja. Oder oder wird es nachher irgendwie so ja. so, so ein Ding sein wie in in Tokio, wo ähm, sie alle nach äh, wer ist Tokio? Welche Flughafen gibt's da? Da gibt's Narita und da ist man Narita das? Narita und Haneda. Genau, aber eigentlich wohnen sie alle nach Haneda die Passagiermaschinen, ne? Ja, genau. Mhm. Und ist denn der ja. alte Mexico City, ist der dichter dran an die Stadt?
0: Doch eigentlich ja, ne? Der alte Max. Der liegt mitten in der Stadt ja. und der andere liegt äh, je nach Verkehr ein bis zweieinhalb Stunden auswärts. Ja, ja, ja genau. Also möglicherweise wird das ähnlich sein, wie in
1: Tokio irgendwann das, äh, oder wie in ja. Mailand, wo es Linate und äh, Malpensa gibt, ne? Und eigentlich Linate begehrter ja, genau. ist, ne? ja. Ja. Hm. ja. Ja, schauen wir mal. Ja. Meinst du, Nick, wir haben seine, oder Oli, meinst du, wir haben Nicks, Nicks Frage beantwortet damit, oder?
0: Ich denke, ja. Ja. Okay. Hm. Ich hoffe. Ja,
1: ja, genau. genau. Also, man, natürlich kann es auch sein, dass der, dass der Olle gepennt hat oben, oh, dass sie Krut verpennt hat. Aber in der Regel sind das externe Einflüsse. Das sage ich mal so.
0: Willst du die nächste Frage? Ja, genau. Willst du die vorlesen?
1: Also, ich weiß nicht, wie ich das vorlasse. Wir haben eine Frage von Langton bekommen. Äh, von vielleicht Peter langen Aber ich weiß nicht, wie er heißt, weil er hat sich abgekürzt mit P-Langton. Also von Plankton. Plankton. <lacht> Hat, hat uns eine Frage. Oh, 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 oh. Ja, steht doch da. Das, <lacht> <Ja>. das soll es <lacht> bestimmt auch heißen. Ne? Klar, logisch. Ähm, ich wollte mal fragen, ob Sie, also er sieht es uns, also äh, wir sind hochgeschätzt, glaube ich, ähm, ob Sie den Film Catch Me If You Can gesehen haben und ob es heute noch möglich wäre, für einen Hofstapler als Deadhead mitzureisen. Selbstverständlich alles in der Theorie. Beste Grüße. Hm. Hat er das jetzt? Also das sie, dass, dass sie geht ja mal gar nicht. Das sie geht nicht. Dann natürlich ist sein Name am Pseudonym. Und jetzt natürlich die Frage: äh, meinte er das wirklich äh, nur in der Theorie oder hat er da was vor? Der Gute.
0: Ich glaube nicht. Aber ähm, ich muss auch ganz klar sagen, dass äh, fr früher ähm, Catch Me Vicen ist ja auf, auf wahren Gegebenheiten tatsächlich. Ähm, und, und früher war das definitiv äh, möglich. Das ist mittlerweile auch anders, weil ja, auch wir müssen ganz normal Tickets kaufen und äh, da muss man halt erstmal rankommen und die Tickets müssen natürlich valide sein und ähm, von daher so einfach ist es nicht mehr, wie es mal war. Als, äh, genau, also fr früher, ich meine, es ist gar nicht so lange her, als ähm,
1: bis 2000, ich glaube, bis 2010 gab es für jeden Kapitän, der hatte noch, also jetzt, ich rede jetzt von von uns, der hatte so ein Blanco-Ticketblock aus Grün mit. Kennst du die noch, diese Tickets? Ja, yeah. genau. Und da konntest du dir praktisch dir oder deiner Crew selbstverständlich ein Ticket ausstellen. Wenn irgendwie Notfall ist, wenn irgendwas passiert ist und du musstest jetzt irgendwo hinkommen, dann hast du dir selber ein Ticket ausgestellt, unterschrieben, äh, hast das dem Rampagenten dann sozusagen gegeben hier für die Abrechnung und bist eingestiegen und losgeflogen. No? Also das, das gibt es. Bei den Amerikanern gab es das sowas auch noch. Und zwar konnten die Amerikaner das nicht nur für Crews mit austeilen, sondern ähm, ich weiß, dass ein, ein Lehrgangskollege von mir, der ist mal bei einer amerikanischen Fluggesellschaft unter Vorlage. Seiner Lizenz, seiner Ausweis und ganzen Sachen, als das noch möglich war, das war auch Mitte der 90er, ist er im Cockpit mitgeflogen. Und zwar als normaler ID-Mensch, weil dort hatte das Cockpit das Privileg, die, diese Cockpit-Tickets weil das war ja kein Sitzplatz, das ist ja nur so ein Jumpseat und der kostet nichts. Ja. Das heißt, er konnte dann ah. auch, er sagte, er hat dann zum Rampagent gemacht, oh please, get him a ticket. Und der Rampagent hat den Sitzplatz im Bord gerade ausgestellt und er ist da umsonst für lau mitgeflogen. Cool. Also das war Mitte der 90er irgendwas irgendwie. Aber mhm. mittlerweile die Cockpit-Zugangsregeln etc. ist alles so hochgeschraubt. Und wie gesagt, du brauchst ein Ticket und es gibt diesen Ticketbock nicht mehr. Und ähm, ja. Fun Fact, ich habe übrigens äh, mal eine Kollegin von mir, deren leider der Vater im Layover gestorben ist, bei der Cargo äh, mitgeschickt, zurückgeschickt, irgendwie äh, zwei Tage früher. habe ich auch so ein Ticket ausgestellt, der, ich hatte diesen Block noch, <lacht> sozusagen, der war allerdings noch fünf Jahre ja. alt schon und habe eine Kollegin mitgeschickt, ähm, bei der Cargo mit dann äh, äh, wieder zurück von, von Shanghai oder sowas war das. Okay. Ja, also sowas ging irgendwie noch, ne? Aber mittlerweile muss das Ticket elektronisch hinterlegt sein, der Name muss hinterlegt sein, das muss mit der PK, mit der Personenkennziffer, also jeweils hier bei uns irgendwie verknüpft sein. Und in Amerika wird, ja. es, wird es ähnlich sein. Also
0: nein, nein. Ja, ja das ist, glaube ich, auch, also das äh, Aber ich kann, wird, wird eher schwierig sein.
1: Also ich kann mich sowieso bei Cashmere in Kennedy eine Szene erinnern, wo er, äh, wo er praktisch äh, hinten ins Klo und durchs Klo aufs Vorfeld gekommen ist und das ist auch nicht möglich.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also selbst, selbst wenn er sich wie Nemo das oder spült, <lacht> dann kommt er nicht, kommt er nicht auf, äh, auf dem Vorfeld wieder raus. Das klappt auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja catch me für kennen. Ich kenne ja nur eine Szene. Das ist, wo Leonardo DiCaprio mit diesen äh, Flugbegleiterinnen da im Arm durchs Terminal läuft. Ja, aber das wiederum ist echt. Das ist jedes Mal so. Ja, und dann denke ich jedes Mal, ach, ich müsste Passagiere fliegen. Und dann denke ich an die Filmszene in äh, Top Gun, also dem ersten, den alten, wo es heißt, äh, in, also wo die, wo die beiden den Anschuss bekommen und wo es dann hieß wenn ihr weitermacht, you you'll fly out the shit out of Hong Kong in a Cargo Plane und ich denke mir das bin ich das bin ich das bin ich <lacht> ja, äh, ja, ja, ja ja egal ja, nein nein nein
1: ja, aber, aber ein bisschen in Hong also oder in Chicago ist auch nicht schlecht äh, ja, ja das stimmt ja, ja.
0: ja. genau ähm,
1: äh, meinst du Thomas wir haben äh, meinst du, wir haben Planktons Frage Thomas ist der nächste ne meinst du wir haben Planktons Frage beantwortet <lacht>
0: Ich denke schon. Ja. ja.
1: ja. Äh, dann bist du wieder dran.
0: Ja. Also Thomas fragt, moin, ich habe auch mal wieder eine Frage. Bei der 747400F, 747 also dem Frachter im angehängten Video, beginnt mit Touchdown am Frontwheel ein Licht zu leuchten. Mein Kontakt Markus kennt das von kleineren Regionalflugzeugen, dass das Cockpit unter Umständen versehentlich das Taxi-Light auf On hatte und mit dem Gewicht auf das Hauptfahrwerk wird dieser Schalter wieder aktiv. Aktiv. Während des Fluges inaktiv. Seht ihr das auch so oder gibt es noch eine andere Erklärung? Denke nicht, dass jemand mit dem Touchdown diese diese Art Schalter betätigt oder war es doch ein Gruß an uns Filmende?
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, ich habe mich diese Frage nie gestellt, weil ähm, ich weiß, dass das Landelicht, wenn es denn eins gibt, was vorne am Bugrad befestigt ist, dass dieses Landelicht auf jeden Fall an ist. Wenn du landest, weil du willst es ja auch schon, ja. dass das Landelicht an ist, weil du musst dieses Licht ja, ähm, wirst es ja schon anhaben, wenn du äh, die, wenn die Landebahn sozusagen äh, dichter kommt. Aber bei den taxi habe ich mir diese Frage nie beschäftigt, ob dieses Licht ausgeht oder bzw. angeht, wenn du äh, erst angeht, wenn du
0: äh, Bodenkontakt hast. Weißt du das? Also kennst du das? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich, ähm, ich meine, bei unserem Flieger ist es so, dass sobald man das Fahrwerk ausfährt, würde das Licht auch angehen dass es daran hängt, also ob das Fahrwerk erfolgreich ausgefahren ist. Aber ich selbst da bin ich mir nicht so sicher und äh, das ist wie mit dem Licht im Kühlschrank. Ich meine, man sieht es nicht und man weiß es irgendwie nicht. Ne? Mm, okay,
1: ähm, also ich glaube in, diesem, in dieser Telegram-Gruppe wie gesagt, wir gehen da gerade so ein bisschen, bisschen hektisch diese Fragen hier durch, um alles durchzugehen in der Telegram-Gruppe, stand einer drinnen, das sei so, das war der 400er beim Jumbo und ähm, also vertrauen wir mal. und es sieht auch so aus, also dieser Schalter wird er garantiert nicht betätigt haben, äh, Thomas, sondern nee. das, das wird, genau, das wird angegangen sein äh, mit Touchdown und ähm, finde ich interessant, also ich habe mir selber die Frage nie gestellt, ich wenn ich aber so ein bisschen überlege, manchmal habe ich das Gefühl, dass das zumindest mit Einfahren des Fahrwerks, mit Einfahren des Fahrwerks, und du hast die Landelichter vorne am Bugrad noch angehabt, dann ging das Licht aus.
0: Das Landelicht. Na ja, muss ja, muss, muss ja, weil ich meine, sonst wird es ja auch, wird's ja auch irgendwann warm in dem, in dem Fahrwerksschacht. ne Ja,
1: genau. Also die gehen davon aus, dass du keine LEDs hast, sondern was die meisten ja doch mittlerweile haben, sondern noch normale Dinger, ne? Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. Also Thomas, wir können deine Fragen nicht so richtig mit, wir können sie nur zu fünfzig Prozent beantworten und ich glaube, du hast recht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Das
0: Zweite müsstest, das nächste müsstest du mal äh, vorlesen, weil ich kriege den äh, Artikel nicht geöffnet, ehrlich gesagt.
1: Okay, gut, alles klar. Und zwar ist das äh, von Ronaldo, äh, Ronaldo von Etemojave Airlines. Äh, der Titel ist Erste Offiziere verzichten auf den Captains äh, Sitzplatz. Und zwar ist es eine Nachricht von äh, Reuters, ein Artikel, der auch schon so ein bisschen älter ist, von 18. Juli. Und da steht drinnen, äh, Fokus, United Airlines grapples with pilots avoiding the captain chair. Und zwar steht drin, dass mhm. ähm, praktisch es sozusagen einen internen Personalmangel hat, ich verkürze mal den Artikel, dass sie eigentlich yeah. ähm, Kapitäne bräuchten und eigentlich viele K Kandidaten in den eigenen Reihen hätten, die das Upgrade zum Kapitän machen können. Aber es bewerben sich zu wenig Leute drauf, die eigentlich schon lange qualifiziert dafür sind, sozusagen. Und ähm, dass diese, dass sie einfach per tun nicht Kapitän
0: werden wollen. Und, hm. ähm, kannst du dir vorstellen, dass es sowas gibt? Naja, also vielleicht hängt es an der Kohle oder oder an den Begleitumständen der Arbeit oder keine Ahnung. Also das kann, kann schon sein, ja. Ja, also ich würde sagen, da ist
1: das große Thema, ähm, was natürlich auch die Älteren hier bei uns mittlerweile beschäftigen. Gen X, weißt du irgendwas, dieses Work-Life-Balance und keiner leistet mir was oder irgendwas. Bisschen bisschen überspitzt jetzt gesagt. Ähm, die, äh, Du hast als erster Offizier auch bei United insbesondere dann, wenn du ein bisschen älter bist, du hast einen Gutes Auskommen, sozusagen. Ähm, ja. Also, oder beziehungsweise wollen wir so sagen, es, es scheint dir zu reichen. Und wenn du jetzt auf den mhm. Kapitänssitz gehst und du, dann, dann müsstest du, um das mal einen Vergleich zu machen bei uns in der Airlines, dann müsstest du von einer quasi relativ komfortablen ähm, Senior-FO-Position, wo du Langstrecke fliegst, wo du ähm, so im Durchschnitt vielleicht fast 12, 13 Tage frei im Monat hast, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, auf eine ja. Position gehen, ähm, Kurzstrecke, wo du dann wirklich nur harte 10 Tage frei hast, mit vielen Anreisen, mit viel, deutlich mehr Stress und alles. Natürlich auch mehr Geld, definitiv. Aber viele wägen ab und sagen, mein Gott, ich habe gerade Familie, ich habe gerade irgendwas, meine Work-Life-Balance und so. Nee, ich muss das nicht haben für mein Ego und verzichten drauf. Oder, oder ziehen mhm. diesen Punkt weiter hinaus dass sie meinetwegen fünf Jahre, oder korrigiere mich, wenn ich Quatsch rede, nee, ähm, nee, dass, du, dass du sagst, ich, ich fliege lieber fünf Jahre länger, so ein, so ein Kollegen, also so ein, ähm, netten, ist ein netter, näheres Kollege von mir hatte ich auch, der ist bestimmt vier Jahre länger als FO geflogen und dann hat er erst den Kapitän mhm. gemacht, weil er, sich, okay. ja, genau, weil er sich dann auch sagte, dann habe ich meine Kapitänzeit auf der Kurzstrecke reduziert und fliege dann, ähm, dann kürzer Kurzstrecke und bin dann wieder bald auf der Langstrecke. Mhm. Fun Fact: Er ist auf die Kurzstrecke gegangen und nie wieder zurück auf die Langstrecke, weil es ihm auf der Kurzstrecke so gefallen hat. Ja, <lacht> ja. Ja, Nicht schlecht. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja. genau. Ja. Ähm, ja, Ronaldo. Also das passiert, ne? Das, das ähm, Work-Life-Balance kann ich nur sagen. Also dass ähm, Leute ich glaube, das gibt es in allen Bereichen, ne? dass äh, Leute, ich sag mal, im Krankenhaus eingestellt sind als Ärzte und die, die äh, keine Ahnung, die die Chefarztposition oder irgendwas nicht annehmen, irgendwas, weil sie mit anderen Positionen besser, flexibler sich die Dienste einteilen können, etc., etc. Ich, ich spekuliere jetzt einfach mal so. Aber ja, würde ich sagen, mhm. das gibt es.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, oder dass die Leute warten und ein, ein halbes Jahr länger noch Co-Fliegen, um dann ähm, ein anderes Flugzeugmuster zu, zu bekommen. Gibt es auch was. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, Das ist richtig. Ja, dann äh, würde ich mal weitermachen mit der nächsten Frage okay. von Christian. Ja, Der hat nämlich dich angesprochen, von daher. Oh. Moin Steffen. Mögt ihr mal eure Einschätzung, sich der Dinge auf den dhl hail Incidents bei Gelegenheit teilen? Servus aus München. Christian. Christian. Das ist die erste, der erste Teil der Frage.
1: Genau. Den kann ich jetzt gleich mal äh, folgen. Und zwar, äh, er geht zurück auf einen Artikel. Da wurden wir auch mehrfach darauf angesprochen. Auf einem Vorfall, der am 24. Juli passiert ist. Ähm, eine Delta Airlines steht bei Aviation Herald Artikel Delta 1767 von Milan. Die wollte eigentlich nach Kennedy fliegen. Und die ist im Abflug äh, in so schweren Hagelschaden oder ha in Hagelschauer gekommen, dass sie ausgewichen ist nach Rom und dort gelandet ist. Und da gibt es halt ganz ähm, tolle, tolle Bilder von dem Flieger, wo, toll, toll, möchte ich mal so sagen, wo die Nase ähm, total zerschreddert ist, ne? wo. Ja. Äh an der Tragflächenunterseite oder an den Flügelwurzeln die ganze Farbe abge, abgeplatzt ist, wo die Triebwerke die, die der Spinner Schäden abbekommen hat. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die Triebwerke mhm. selber sehen. Also es ist schon ein deutlicher Schaden, der da irgendwie aufgetreten ist. Und ähm, wir sollen jetzt dazu die, die, die Einschätzung geben.
0: Ja, das ist schon ganz schön schwer. Nee, da steht nur Steffen. Also Ach so, oh, okay,
1: gut, alles klar. <lacht> ja. also ich wage mal zu behaupten, dass die Crew jetzt nicht bewusst in das Ding reingeflogen ist. Auch die haben Wetterradar, irgendwas. Möglicherweise haben sie ein bisschen, oder wenn, wenn sie es gemacht haben, dann offensichtlich ein bisschen zu knapp äh, an so einem Ding rangeflogen. Ähm, ich habe jetzt keinen kein Flugweg mit Radarbild, wie dicht man die jetzt an so einer Gewitterwolke vorbeigeflogen, so ein Matching, weißt du, so aktuelles Wetter plus mhm. Flugweg oder irgendwas so. Sowas gibt es ja gerne, gibt es bestimmt später irgendwann, falls es einen Untersuchungsbericht begeben soll, gibt es bestimmt dazu. Ähm, hm. Ich würde sagen, ähm, ja, also möglicherweise sind es zu dicht an, des, an die Gewitter, die dort waren, rangeflogen, aber es gibt ja auch Sachen, wo der Hagel aus der Wolke rausgeschleudert wird und du hast ihn
0: nicht auf dem Radarschirm. Genau, das, ist, das sind ja im Grunde zwei Sachen. Einmal, du, der, der, das Wetterradar erkennt ja nur flüssigen, flüssiges Wasser, also Vereisung oder vereistes Wasser, Eiskristalle, werden schlichtweg nicht erkannt. Und wie du schon richtig sagtest, in diesen Gewitterwolken sind ja sehr große Auf- und Abwinde und dann äh, kommt es durchaus schon mal vor, dass die Hagelkörner durch die Aufwinde wirklich aus der Wolke nach oben rausgeschleudert werden und ja der Wind verteilt das dann halt in irgendeine bestimmte Richtung. Und dann kann es auch deutlich neben der Wolke also durchaus schwersten Hagelschlag geben, den man auch nicht vorher unbedingt sieht. Also das, das ist auch optisch, wenn es jetzt Tageslicht wäre oder so, das ist schon, das ist schon ganz, ganz interessant. Es kommt immer mal wieder selten vor, dass, dass solche Events passieren. Ja, ist halt, ist halt so. Ne?
1: Also es kann sein, zum Beispiel, dass im oder am Radarbild, dass sie, dass sie jetzt nur durch so leicht grüne Felder durchgeflogen sind, dass sie zwar in den Wolken waren, aber gesagt haben, da ist kein, kein schwerer Niederschlag drin, aber es war halt eine schwerer Niederschlag drin, weil halt diese Hagelkörner trocken sind, ne? total gefroren, ja, trocken ja. sind, nicht nass sind und dann gibt es keine
0: Reflexion. Genau, zumal, das hängt aber auch vom Wetterradar ab. Ich sag mal, wenn du in im in europäischen Raum so grüne Radarechos bekommst, also es ist grün-gelb-rot, mhm. dann ist das relativ harmlos, wenn man jetzt grüne Echos über dem Südatlantik in dieser innertropischen Konvergenzzone hat, dann ist das schon mal was anderes. Also da muss man halt auch gucken, wie hoch ist die Wolke überhaupt, was was könnte da für Energie drin stecken und das, also ich, wie wie Steffen schon sagte, das werden die ja nicht absichtlich gemacht haben und ähm, das wird halt, äh, ja, so doof es klingt, umgelaufen sein. Also die haben wahrscheinlich nach besten Wissen und Gewissen agiert, aber ja, es hat halt nicht ganz gepasst sozusagen.
1: Ne? Ja ähm, und äh, na das ist die, wir haben natürlich auch schwere Turbulenzen bekommen. Also wenn natürlich schwere Turbulenz mit dabei, steht hier im Artikel drin, ähm, äh, dann könnte man allerdings schon sagen, dass sie möglicherweise dann doch mehr in so eine Wolke als solches reingeflogen sind, weil ähm, schwere Turbulenz bedeutet ja, ja genau, dass sie Auf- und Abwinde bekommen haben und nicht irgendwie so neben einer Wolke im Blauen geflogen sind, sondern ähm, ja, möglicherweise doch ein bisschen ja. dicht dran war. Also hm, ich, ja, genau. ja also Italy's ANSV, Open An Invest Investigation. Also, wenn, wenn, wenn wir uns irgendwann noch dran erinnern und wie schnell die Italiener arbeiten oder sowas, gibt es vielleicht eine, eine, einen Untersuchungsbericht
0: und dann kann man da nochmal nachhaken. Ja. ja, eine gute Untersuchung braucht immer ein Jahr. Das ja. dauert ja immer so ein bisschen. Ja, genau. Ja. genau. Aber ähm, Christian hat noch eine Frage hinterher geschickt und zwar einen zweiten Fall, äh, der war auch bei RAV Herald aufgeführt. Da geht es um Smoke im Cockpit. Also, die haben einen. Hat Rauch und Brandgeruch gehabt und ähm, das war halt, äh, also die Frage ist bei Smoke im Cockpit, würdet ihr die 250 Nautical Miles zurück nach Chicago fliegen oder was in der Nähe suchen, zum Beispiel Detroit, Grand Rapids oder ähnliches ähm, oder sprich, sprechen da landing Weight beziehungsweise ein möglicher Fuel-Dump dagegen? Und ähm, der Incident ist halt 767 auch von United, äh, lustigerweise das ist das Flugzeug mit dem Kennzeichen November 666 Uniform Alpha, böse, 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 ja. In den Kommentaren wird auch schon wieder darüber philosophiert, ob das vielleicht der Grund wäre, kein Scherz, ja. ähm, genau und die sind halt ähm, im Reiseflug gewesen, sie waren schon 250 Meilen nordöstlich von Chicago, wo sie abgeflogen sind und hatten dann... Hitze und Rauch im Cockpit und das Flugzeug ist halt ein bisschen gesunken und nach Chicago zurückgeflogen nach einer Dreiviertelstunde. Genau.
1: Ja, aber mehr steht da irgendwie auch nicht drin, oder?
0: Nee, da steht mehr nicht drin und ähm, das ist von außen, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Also generell, Christian, der Gedanke ist schon völlig richtig, äh, sobald es brennt oder raucht, äh, runter an Boden, egal was ist, und das wäre dann auch sogar egal, ob da das Landing zu hoch ist oder so. Also das, das spielt keine Rolle. Man weiß jetzt natürlich nicht, ähm, konnten sie vielleicht den, den Grund der, des, des Rauches schon eingrenzen oder konnten hatten sie hatten sie wussten sie woran es lag oder wo das vielleicht weniger. Es ist ganz schwierig, also da jetzt ein Urteil drüber zu fällen. Die, ja, es ist wirklich schwierig. Also es gibt,
1: es gibt ja immer so, ich, je nachdem, ich habe wie das, wie deren das Regelbuch ausgelegt ist oder irgendwie sowas, dass ähm, ähm, es gibt zum Beispiel einen Paragraphen, wie, wie kann ich mich dir erinnern, wo, das war nicht, bei uns, Frau war, war anders, da stand drin. Only if the source of the fire, can be, und das dreimal unterstrichen, glaube ich, praktisch. Positively to be confirmed, 100 definitely extinguished, sozusagen, ne? Das ist so für ja. den Fall, wenn, ich sag mal so, wenn. Ähm, der der Mülleimer in der Toilette gebrannt hat oder ähm, der Mülleimer also oder irgendwie ein Gallibrand im Ofen war sozusagen ne wenn da irgendwie da an der Papiertüte mit reingegangen ist haben wir den Ofen angemacht da fing der Ofen an zu brennen und dann den Ofen und dann ist das Problem auch wieder gelöst ne sozusagen dass nee. da der Crew äh, die Option offen hält denn doch na ihr best way of judgment zu sagen dass sie sagen ich diverte jetzt in den nächsten Flughafen obwohl da ja gerade der Hurricane ist nur um diese Anforderungen zu erfüllen und zu sagen nee, das Ding ist ja jetzt aus jetzt fliegen wir mal weiter ne sozusagen wo es eher sicherer ist zu landen oder so. Könnte man so formulieren. Ja. So und möglicherweise war das ein ähnliches Ding auch. Ich meine wir gucken hier diesen Artikel rein wie war denn das Wetter an den anderen Flugplätzen oder irgendwie sowas. Ich, es steht hier nichts davon drin ne, in der Art. Hm. Ähm, und, äh, und vielleicht war das wirklich tatsächlich ist da irgendein Gerät im, äh, mit Heat oder irgendwas ist da so ein iPad abgebrannt oder sowas. es könnte ja alles irgendwie sein und dann haben sie das Ding gelöscht und dann haben gesagt okay jetzt fliegen wir, jetzt haben wir ja Rauch gehabt, jetzt wollen wir auch nicht mehr und wer weiß, ne und wir haben Sauerstoffverbrauch dafür, also weil sie Masken getragen nee. haben und dann sind sie zurückgegangen also ab, aus, ab von diesem Artikel kannst du da wirklich kannst du nicht sagen oh das war schlecht oder nicht schlecht oder irgendwie sowas
0: ja zumal die wollten ja bis nach Zürich fliegen mhm. ähm, dann äh, muss man halt auch gucken also ja wenn es gebrannt hat dass alles erstmal wieder okay ist aber vielleicht doch eine Reparatur ansteht dann willst du den Flieger auch nicht in Zürich stehen haben ne? das genau muss man auch zu so sehen ja. generell ist es aber so ähm, gerade jetzt in, in den Zeiten von ähm, Lithium-Ionen-Batterien wir haben es ja gerade an dieser Fremantle Highway, diesem Schiff gesehen. Das ist halt schon, wenn es dann, wenn so ein Brand ausbricht, ist das kritisch. Und deswegen auch, wie du schon sagtest, wenn man nicht genau weiß, woher es kommt, sofort an Boden, egal was ist. Hm.
1: Wobei bei dieser Fremantle High, da muss ich mal ganz kurz reingehen. Ich habe irgendwo nur gelesen, dass, dass der Brand wahrscheinlich gar nicht bei den, in, der, in dem Deck mit den Batterieautos ausgebrochen ist, sondern ganz anders. Florian hat eine Frage. Der hat gefragt... Ähm, Erstmal ein großes Dankeschön für einen tollen und unterhaltsamen, für mich auch lehrreichen Podcast. Na, wenigstens einer. <lacht> ich hätte mal, ich hätte da auch mal eine Frage. Vor ein paar Wochen bin ich zum ersten Mal mit einem A220 geflogen. Also der, welcher Hersteller war das eigentlich vor? Der A220? Ist es, ähm, Bombardier, ne? Oder nicht? Äh, ja, ich meine, ja. Genau, Bombardier. Mhm. Äh, die eine zwei, drei Bestuhlung hat, also nicht zwei bis drei, sondern ein zwei und drei hat, äh, hatte dieses Ungleichgewicht. Genau, also zwei, zwei Sitze, Gang, drei Sitze, ne? Genau, genau. Also der Gang ist, weil es, fünf Reihe, fünf Sitze in einer, in der in einer Reihe sind, muss man natürlich irgendwo den Gang dazwischen Ungerade Ungerade Zahl sozusagen. Hat dieses Ungleichgewicht bei den Passagieren eigentlich Auswirkungen auf das Flugverhalten oder muss sonst wie berücksichtigt, oder muss es sonst wie berücksichtigt werden? So eine asymmetrische Bestuhlung kannte ich aus keinem anderen Flieger. Liebe Grüße aus Hamburg. Florian. Hey! Alter Hamburger. Du weißt, ja. es gibt auch einen Stammtisch, ne? Da kannst du mal gerne vorbeikommen. Ähm, also, ich kenne es doch von anderen Flieger auch. Äh, die haben das. Ähm, kann das eigentlich so, so, so eine ATR und sowas? Habe ich das nicht auch schon mal da gesehen? So eine 2
0: ja, genau. Oder eine 1-2-Bestuhlung, ja, 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 genau. sowas? Ja. Ja, ne? Also, ähm, das, das ist kein, es klingt erstmal komisch, Florian, aber ja, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Das, ähm, selbst bei uns, wenn wir da Sachen hinten reinladen, äh, haben wir mal ein Ungleichgewicht von zwischen linker und rechter Seite von irgendwie 10 Tonnen, 15 Tonnen. Das kommt schon mal vor. Ähm, Im praktischen Betrieb merkt man es nicht. Also man kann das Flugzeug auch ein bisschen trimmen und dann wird das auch so erstmal vom Gefühl her, wenn du alles loslässt, geradeaus weiterfliegen sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist so so dicht am um, sozusagen Lat oder wie heißt das longitudinalen Center of Gravity dran, dass du das gar nicht, dass man das äh, genau, in dem aber, aber auch, merkt, auch
0: da ja. gibt's auch da gibt's äh, Limits tatsächlich im Handbuch. Ähm, Ehrlich? Da mit einer Passagiermaschine, ja, mit Passagiermaschine kommst du nicht da dran. Bei einem, bei einem Frachter, ja. Ich sag mal, da ist dann meistens eher die die Maximum Floor Load, also die äh, Belastung pro Quadratmeter Fläche, äh, mehr so das limitierende. Hm, Ich verstehe. Ja. ja, weil, ich sage mal, in einem, einem Passagierflieger lässt ja viel weniger Gewicht oben ein als bei einem Frachter und da musste er bei den Paletten drauf achten, dass die nicht zu schwer sind, damit die den Boden nicht zu sehr belastet. Mhm. Ne? Ja.
1: Also, ähm, es gibt natürlich solche lateral, so, so, so gibt schon, also es hat aber alles mit, mit Sprit zu tun, dass du da, äh, dass du da, äh, genau, äh, Halt die Imbalance zwischen Tanks in, in den Tragflächen, die,
0: müß, die die muss stimmen, ne? Da darfst du genau. ein bisschen das ist limitzi, halt so, ne? so, so ein Klassiker bei zweimotorigen Flugzeugen, dass wenn du einen Triebwerksausfall hast, dann hast du auch relativ schnell eine Lateral Imbalance, weil das noch funktionierende Triebwerk ja weiter Sprit verbraucht von dem Tank, auf dessen Seite es montiert ist. Und ähm, da muss man dann irgendwann mal gucken, dass man das ausnivelliert sozusagen, aber selbst da äh, sind mehrere Tonnen überhaupt kein Problem. Und ich
1: glaube, in der Zulassung äh, muss auch demonstriert werden, dass du mit einem Tank praktisch leer und einem Fallen Tank voll immer noch den Flieger ganz normal in der Luft halten kannst. Bist möglicherweise okay. eingeschränkt, äh, in eine Richtung zu drehen oder irgendwie sowas, aber du, du schmierst deswegen nicht ab. Das darf nicht passieren. Ja, ja.
0: genau, genau. Hm. Florian, ja, haben wir da eine Frage beantwortet? Ich glaube ja, ne? oder? Genau, dann von Kjeld. Hallo Steffen, darf ich da noch einen dranhängen? Du erzählst oh. ja im letzten Podcast, ich weiß jetzt nicht ganz woran, ähm, du erzählst ja im letzten Podcast, dass du nach Hamburg aufgrund des schlechten Wetters VFR und nicht IFR geflogen bist.
1: Ja, glaub, das, das, war das, ist vom, vielleicht... das war vom, äh, vom Fly-In zurück, von Marburg.
0: Ah, okay. Fand das sehr spannend, da ja viele Hobbypiloten, die IFR haben, eher zu gegenteiligen neigen würden würden und IFR eben da nutzen würden, wo sie nicht mit VFR nicht mehr weiterkommen. Könntest du ein bisschen davon berichten, wie weit du IFR bei SEPs, also Einmotorigen Sportflugzeugen für sinnvoll hältst. Stehe mit meinem PPL auch vor der Entscheidung, eine Instrument-Rating zu machen, aber frage mich da immer, ob man es als Privatpilot, wenn man etwas Risikoavers ist, überhaupt sinnvoll anwendet, wenn man nicht gerade eine TBM oder Malibu hat, die ja eine komplett andere Preisklasse sind. Wäre super, wenn du etwas dazu erzählen könntest. Viele Grüße. Ja, Kjeld, also der Grund, weshalb ich das
1: geflogen bin, und zwar die Strecke war so, ich bin äh, von Marburg nach Hannover, IFA geflogen, habe in Hannover einen IFA-Anflug gemacht, einen Low Pass, bin dann VFR nach Hamburg geflogen. Dort hätte ich natürlich auch, ähm, diese Strecke hätte ich auch IFA fliegen können, habe mich aber bewusst dagegen entschließen, wegen dem Wetter, und zwar das Wetter war äh, wolkig, es war, die Wolkenuntergrenze war irgendwo um 4000 Fuß, also ich hätte das Ganze auch komplett in VFR machen können, das war nicht das Problem, aber ich wollte hier AFA fliegen. Ähm, nur für Hamburg war zu der Zeit angekündigt ähm, Embedded CBs, also Charlie Bravos, also kleine Gewitterwolken. So und mit dem kleinen Flieger, ich habe da kein Wetterradar, ich kann die Dinger nicht sehen. Und ähm, und ich habe mir vorher natürlich das hier Regenradar und sowas, was man so aus dem Internet holen kann, habe ich mir angeguckt und habe gesehen, dass äh, dort tatsächlich so eine Linie von kräftigen Regenschauern unterwegs sind Richtung Hamburg zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte landen sollen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, da fliege ich lieber VfA, da bleibe ich ganz bewusst auch hier aus den Wolken. Und äh, wenn die Regenschauer dann in dem Moment gerade über über den Platz sind, dann ich wäre IFA in den Wolken gewesen und dann das Ding reingeflogen. Ich hätte, das, da habe ich keine Lust drauf gehabt. Dann bin ich halt VFR geflogen und ähm, habe dann deutlich gesehen, okay, ähm, die Regenschauer sind da. Die sind auch zehn Minuten nach meiner Landung dort angekommen. Und ich konnte auf die ganze Stelle so direkt VFR zack, zack, kürzer rein. So ein VFR kann man ja teilweise noch äh, wesentlich schneller und kürzer fliegen. Und ähm, ja, und als ich gelandet bin, ging dieser Regenschauer dann auch über, über mich hinüber und der, der war so stark, dass ich dann mich entschlossen habe, auch die ganze Buchführung des Fliegers ähm, noch im, im Cockpit zu machen sozusagen und gar nicht auszusteigen, muss, weil es war klatschnass geworden. Das war sozusagen ja. der Grund, weshalb ich da ähm, VWR geplogen bin. Einfach weather, the weather Avoidance und nicht da irgendwo in so eine Situation irgendwie reinzukommen. Jetzt gibt es den äh, Grund für dich, die Entscheidung, soll ich AFA machen, ja oder nein? Beziehungsweise wann fliege flieg ich also wenn, wenn Embedded CB vorhergesagt, ich habe mich mit einigen Leuten, die, S, die SEP IFA fliegen, auch unterhalten und viele sagen, also wenn sie ähm, Embedded CB haben oder die Möglichkeiten von ja Thunderstorm sowieso oder CBs, ähm, dann fliegen sie auch nicht IFA, weil sie, ähm, also wenn man sehen kann, dass das vorhanden ist und sie in den Wolken sind und die Dinger nicht ausweichen können, dann fliegen viele Leute ungern eifer oder gar nicht. Auch nicht mit SAP oder selbst im mit zwei Mods wegen mangelnden Wetterradar. Mhm. Aber, aber ich habe dich auch mit einem unterhalten. Der hat, ähm, oh Gott, hab ich den äh, ich glaube, Götzke Weather oder irgendwie sowas. Es gibt auch in Deutschland, so wie in USA es auch gibt, auf ein anderes technisches Bar äh, System beruht gibt es in, Götz, äh, in, in, in Deutschland, kannst du dir einen kleinen Iridium-Empfänger holen? und dir Live-Wetter, also mit 15 Minuten Delay oder irgendwie sowas, äh, Latenz dir in dein Cockpit streamen. Da kaufst du dir so einen Empfänger, da kannst du dir dann Datenraten oder Datenminuten oder so wie sowas kaufen und sagt nee. dann, so fliegt er auch bei etwas knobligem Wetter, ähm, IFA, single engine äh, pisten ohne Wetterradar sozusagen durch rum, weil er einfach, das ist nicht für die äh, taktische Entscheidung gut, aber für die strategische Wetterentscheidung, ganz gut, dass er sagt, ähm, ich würde gerne direkt da fliegen oder können sie mich irgendwie, macht dann ein Re-Routing, sodass er in diese Gebiete gar nicht jetzt reinfliegt.
0: Hm. Ja.
1: Ja, macht ja Sinn. Macht Sinn, aber man muss wie gesagt, es kostet auch was, aber er hat das irgendwie vor Jahren schon gekauft, sagt er. also das hat sich, bei ihm hätte sich das schon ausbezahlt und jetzt bezahlt er, wenn er mal Wetter hat und äh, dann bucht er sich vor diese Rate, wenn er denkt, er braucht sie und dann bezahlt er irgendwie 20 Euro oder irgendwie sowas für den Flug, um dann, um den Wetter, äh, update zu kriegen. Also sagt er, wenn es denn nötig ist, ne?
0: Ja, hier dieses ähm, ähm, Satelliteninternet vom von von Musk. Das wird jetzt ziemlich auch als Aviation Paket angeboten werden. Hm. Das äh, richtet sich denke ich eher so an die Businessfliegerei. Aber da kannst du halt auch eine Antenne quasi aufs aufs Dach pappen und dann hast du halt auch Internet komplett im Flug.
1: Auch für Airlines glaube ich, ne? Sind die auch dabei? Äh, ja genau, ja. Ja mhm. genau. Also in USA hast du ja dieses <lacht> aesb in. Hast du davon schon gehört?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, es gibt also ADSB ist ja, äh, kennt ihr der flightradar 24, ne? Der Data out, ja. aber es gibt auch Data in. Das ist denn ah, so, ein, okay. so ein Broadcast von Sendestationen. Und du musst natürlich ein Abo haben, du musst das Gerät dafür haben oder irgendwie sowas. Und dann kriegst du halt, ja, Wetterdaten und andere Flugdaten und Artisdaten oder irgendwie sowas kannst du dann auch dir in dein Cockpit reinspulen. Und ich bin ja, als ich in Richtung Oshkosh letztes Jahr geflogen bin, da hatte ich bin ich ja mit dem Kumpel zusammengeflogen und da hatte noch so einen alten Garmin-Empfänger. Das ist so ein, so ein relativ großes Ding gewesen, was du dir oben aufs Armaturenbrett gestellt, gestellt hast mit einer Antenne dran und sowas. Hat sogar Lagesensor gehabt, sodass du so ein bisschen einen künstlichen Horizont hast. Und, ja. ähm, und das hat der, da haben wir Wetterdata, hatte ich dann äh, im Vorflight drin, auf meinem iPad auf einmal, zack, boom, ah ja, okay. eingeloggt und so, ja. über Bluetooth ging das, war eine coole Sache.
0: Hm. ja, cool.
1: So, und jetzt die Frage, soll er ein ifa rating machen oder nicht? Wofür ist denn so ein ifa rating
0: gut? Tja, da kannst du halt mit Instrumenten fliegen. Ja, kannst du also fliegen, ohne rausgucken zu müssen. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich kann, das, ich kann die Frage nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist für gewisse Notsituationen ganz gut, wenn du dich doch so verflogen hast, dass du in der Wolke mal drin hängst, aber demgegenüber steht halt auch ein echt teurer Preis, das muss man auch so sehen. Ne?
1: Es gibt ja mittlerweile ähm ein, so ein AFA und so ein AFA, ne? Die, wie heißt es? Es gibt einen, so ein so ein leichtes AFA, ähm, ich, ich ja, habe den Namen stimmt, vergessen. Ja. Ne? Mhm. Da, da hast du, brauchst du weniger Ausbildung für, ähm, du, du, du hast Einschränkungen. Ich, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, weil ich mache ja nun gerade diese Lehrung dafür. Ich habe das allerdings jetzt gerade nicht im Kopf, oh Leute, da äh, müssen wir nachreichen. Ne? Schieben wir in die nächste Episode. Mhm. Ne? Und ja. ähm, also da kannst du günstiger machen, ich glaube, dann kannst du nämlich auch auf AFA machen, bei, kannst du auch zum Teil dein IFA machen in ähm, Großteil der Stunden außerhalb einer FTO oder einer, beziehungsweise einer AT, FTO, ATO, äh, in der, also dass es kostengünstiger wird eigentlich von der, von der Schulung her und alles. Hm. So und viele Leute machen ja IFA, um einfach, um mehr proficient zu werden, weil man muss halt sich viel mehr mit mit Navigation auf einer ganz anderen Art auseinandersetzen, mehr Disziplin, mehr Procedures machen, mehr in der Art, man wird, man sagt zu einem besseren äh, Piloten, zu einem besseren Cockpit-Menschen, wenn man IFA lernt. Deswegen machen viele IFA, ohne eigentlich es so zwangsläufig jetzt im Tag, tagtäglichen Brot nutzen zu müssen. Mm -hmm. das, okay. das ist nur das Argument, was so von vielen Leuten, die PPLer sind und IFA gemacht haben, die gesagt haben, ja, also es war einfach für mich, weil ich das wollte, um mehr mehr Proficient zu werden. Ja. Mhm. Mhm. Aber jetzt auch hier im Verein, das ist auch so, um beim IFA innerhalb einfach nur nach den Vereinskriterien aufrecht zu muss ich halt regelmäßig auch
0: Anflüge machen und die kosten natürlich auch Geld. Ne? Ja, ja klar, das kommt doch dazu. Ja. ja, dann hätte ich eine Frage von Florian. Der schreibt Moin Steffen, eine Frage an dich und Harry. Man liest immer, äh, man liest hört immer wieder mal, dass Cockpitgruß bei Problemen mit den Triebwerken gelegentlich das intakte Triebwerk abgeschaltet wurde, was oft katastrophale Folgen hat. Woran liegt es, dass immer wieder mal dazu, dass es immer wieder mal dazu kommt, dass das falsche Triebwerk abgeschaltet wird? Ähm, also immer wieder kann man jetzt mal so nicht sagen, glaube ich, oder? Nein, nein, das kann man wirklich nicht sagen, nein. Das impliziert
1: ähm, so, dass es häufig aufkommt. Aber ähm, ich glaube, aus dem Kopf raus fallen mir vielleicht vier Fälle ein, die die wirklich markant waren und deswegen auch ganz groß in die
0: Schulung irgendwie reingekommen sind. Äh, genau. das,
1: ne? ähm, also ähm,
0: es ist es ist also die British Midland fällt mir da ein. Die das war glaube ich der bekannteste Fall.
1: Ja, British Midland. Ähm, jetzt ähm, dann war der Fall einer ATR vor. Drei oder vier Jahren, also auch schon. Ja, das, stimmt, der ist das,
0: gefilmt, das gefilmt, wurde, ja, genau. Genau,
1: die auf einer, so also einem Hang da irgendwie eingeschlagen einges äh, äh, ist oder irgendwie sowas. Und ah, ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum Florian das die Frage stellt, weil es, weil es tatsächlich, man könnte fast sagen, eine Häufung gab, ne? War nicht dieser Fall in, in Lucala, Lucla, oder wie es heißt, der Fall von mhm. dem, ähm, auch so eine ATR, die ähm, auf diesen neuen Flughafen da irgendwo Nepal angeflogen sind und mit der neuen Kapitänin und so, wo man gesagt hat, hm, was ist da so? Und die haben auch ähm, nee, die haben nicht genügend Gas gegeben. Das war das. Die haben einfach keinen Gas gegeben, weil sie sind Leerlauf, die sind auch so gestalled. Ich weiß nicht. Also okay, und ja, gut. ja, und und dann der Fall mit dem, mit dem, das ist auch kein falsches Abstellen, sondern es ist einfach ein Nichtnutzen des Heilen-Triebwerks. So würde ich das mal sagen. Und mm -hmm. zwar hier dieser Fall, wo jetzt der Final Report rausgekommen ist, mit dieser alten 737, die vor Maui ins Wasser gefallen ist. Weil mm -hmm. beide Triebwerke, die haben nämlich auch nicht das falsche Triebwerk ausgestellt, aber
0: die haben das Gute nicht benutzt. Mm -hmm. Ja. Das war ja. das. Ne? Also äh, man muss vielleicht dazu sagen, äh, Florian, dass wenn du ein Triebwerk abschaltest, dann machst du per Verfahren immer so, ein, äh, so eine Prüfung. Also der eine legt den Finger auf den Schubhebel und der andere bestätigt das nochmal, dass es die richtige Seite ist. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, also von immer kann man da definitiv nicht sprechen. Ähm, früher gab es diese Bestätigung nicht. Das war halt eine Fehlerquelle, da hat man dann sehr schmerzig draus lernen müssen. Von daher, mittlerweile ist es eigentlich so, dass man sagen müsste, naja, das, das sollte eigentlich auch nicht mehr so vorkommen, sage ich mal.
1: Mhm. Dieser ähm, gesagt, britische Mittel war auch wirklich so ein Landmark-Accident, ne? wo, wo äh, man die ganzen Verfahren nochmal echt äh, überdacht hat, warum und auch CRM und, und äh, Entscheidungsfindung, dass das alles nochmal geschärft wird, weil das war schon ein bisschen, war schon interessant, wie das zu diesem Fall kommt. Das war ja so eine Verkettung, nicht nur falsch ausstellen, sondern falsch diagnostizieren und hassen mm. und eile und gleich wieder zurück, als wenn so ein Triebwerksausfall irgendwie le lebensbedrohlich ist, was es ja gar nicht ist eigentlich. Ne? Ja, ja, genau. Ich weiß, es gibt auch einen Landmark-Accident, das war in den 60ern von British Aero, nicht British Aerotour, sondern von BOAC, hier Better on a Camel, wie heißt das? Ne? British mm -hmm. Eastern, yeah, Airways, oder? Yeah. die alte British yeah. Airways sozusagen. Und zwar hat man da, ähm, da gab es die Entscheidung nicht zwischen dem Verfahren Engine fair und Engine Damage. Mm -hmm. So, und die hatten Engine fair ähm, da gab es eigentlich nur irgendwie ein Engine Fair. Du hast halt irgendwie das Triebwerk... So, nur, also da war das Verfahren ein Triebwerk komplett abzunabel mit mit Fuel Shut-off Valve, mit Hydraulik aus und alles. Das gab's, war noch nicht so geschärft dieses Verfahren. Und sie haben ja. einfach nur auf Leerlauf gemacht und sind praktisch mit einem defekten, aber halb brennenden Leerlauftriebwerk als Zündquelle noch gelandet. Und ähm, dann ist auch der Flieger nach der Landung. Fing riesig anzubrennen, weil er dann halt, naja, weil die Zündquelle noch da war, und das, das Feuer mm -hmm. noch lief an den Triebwerk, sind viele bei der Evakuierung, bei der Nachfolgenden ähm, ums Leben gekommen. Ähm, okay. und, und Da hat man halt auch diese, die Verfahren so ganz geschärft und auch getrennt zwischen Engine Fire und Severe Damage. Ne? Mm -hmm. So, also das ist zwar nicht falsches Ausschalten, aber das ist so falsche Verfahren anwenden auf ein Triebwerk sozusagen. Das fällt mir auch noch zu dem Thema ein. Ja. Ähm, aber äh, wenn du mal anguckst im Simulator, wie das gemacht wird, also vielleicht gibt es da so äh, bei YouTube zu so sehen, wie man klar und methodisch erstmal das Triebwerk identifiziert, was kaputt ist und dann wirklich koordiniert gemeinsam abschaltet. Das Richtige. Ja, ja. und wenn die Crews sich stressen lassen, dann, tja, dann gibt es halt dann, ja. Und Dafür ist halt hier Sim da. Tja.
0: Ja, genau. Hm. Ja, eine Frage können wir noch?
1: Ja, genau. Ja, also Sehr noch schön. ist man, also die Hintergrund ist die, weshalb wir so ein bisschen durchhassen, äh, liebe Hörerinnen, ist, dass wir ja, äh, dass ich äh, hier auf meinem Flugschüler warte in Bremen, der von seinem BCFR-Test hier zurückkommt. Und das kann in jeder Moment passieren. Ne? Und deswegen wollen wir zumindest mal so ein bisschen die Fragen die abhängen. Und das ist,
0: glaube ich, die letzte Frage, sozusagen. Genau. Und äh, ja. ich habe auch gleich schon wieder ein Appointment, weil äh, es gibt gleich Frühstück. Oh, okay. Ja, das ist wichtig. Also das. Gut. Sehr schön. Also von Willi, willst du vorlesen? Ja, Willi, also
1: der hat geschrieben, hallo Steffen, hallo Olli. Mich würde einmal Folgendes interessieren. Bei zunehmender Höhe wird die Kabine ja über die Packs mit der mit der, der Höhe entsprechenden Druck beaufschlagt. Ähm, ja, klar, also er meint wahrscheinlich, dass der Druck in der Kabine immer höher wird oder angepasst wird, ja. ähm, je höher man steigt. Wird da auch noch zusätzlich Sauerstoff beigemischt oder spielt hier nur der Kabindruck die Rolle? Viel Spaß.
0: Ja. Olli, jetzt, äh, ich habe die Frage gestellt, jetzt bist du dran. Ja, also ja, ja. tun wir dabei, dass alle ein bisschen ja. informanter sind, aber nein. Ja. Ähm, nee, ja, wir haben noch, wir noch dieses, Chem, dieses Chemtrail-Dammwelt, was wir zur Not auch ein bisschen, bisschen Barium und so. Ja, ja, genau. Nein, äh, mal im Ernst, Willi, ähm, also da wird nichts zugemischt, äh, auch kein Sauerstoff, weil dadurch, dass der Luftdruck da höher ist, ist, also der Sauerstoffanteil in der Luft ist ja immer überall gleich. Das heißt, äh, ob du jetzt in, in Bodennähe bist, in 2000 Meter Höhe oder 4000 Meter Höhe, ist immer um die 22 23, 21 Sauerstoff. Und ähm, genau, wenn du halt den Druck entsprechend wieder aufbaust, ist der Sauerstoffpartialdruck halt auch wieder höher und du kannst problemlos atmen. Also da wird nichts beigemischt. Das sind einfach nur, ja, im Grunde wird die Kabine so ein bisschen aufgeblasen, mit Druck beaufschlagt und die Luft wird natürlich angeheizt, weil die kommt natürlich relativ kalt von draußen rein. Aber sonst ist das nichts Ist das nichts weiter groß, äh, was damit gemacht wird. Äh, gefiltert wird es noch und ich glaube, das war es schon. Ne?
1: Das war es schon. Ähm, modernere Carbonflieger, die äh, können tatsächlich höheren Differenzdruck ab. Ne? Also die, die Kabine wird ja nicht auf Meeresflughöhe, der Druck wird nicht da gehalten. Ab einer bestimmten Höhe sinkt der Druck in der Kabine auch ab und fällt so auf eine Höhe von... Ähm, Irgendwas zwischen 2.700 bis 2.100 Meter Höhe sozusagen ähm, kann man sagen ab ne also der nimmt ja schon so ein bisschen ab ja. ähm, und, und modernere Flieger also diese 787 äh, oder der A350 und sowas und selbst der 380 die ähm, können können einen höheren Kabindruck ab. Also da, um das mal am Fuß zu sagen, ich glaube, bei, bei deinem Olden Bobby und bei dem Jumbo hast du eine Höhe von bis zu 7400 Fuß, um mal jetzt Fuß zu nutzen als Kabindruck. Ja, ja. Und beim, beim Eros ging das beim 380 und bei den anderen auch geht es selten über 6.2 hinaus. Also du hast da hast da echt, bist niedriger sozusagen unterwegs. Und das macht sich auch ähm, bewirkbar auf dein persönliches ähm, Empfinden, wenn, du praktisch, wenn der Flug zu Ende ist. Man ist echt fitter, das merkt man schon.
0: Mhm. Ja. Kannst du jetzt nicht bestätigen, ne? ich weiß nicht, wie, wie, wie ist der Kabindruck bei euch in der Luft? Ich habe also. gerade überlegt, ich glaube wir sind auch ungefähr bei 6000 Fuß auf der Seven ja. ja. ähm, das okay. Problem ist natürlich, dass die Luft extremst trocken ist bei uns, also Luftfeuchtigkeit ähm, unter 20% Prozent. und das macht er dann, also bei mir zum Beispiel Problem mit den, mit den Nasenschleimhäuten, dass ich da dann äh, relativ schnell Nasenbluten kriege und mhm. so, okay. das hast du beim Passagierflieger halt nicht, weil da halt äh, genug Feuchtigkeitsspender hinten in der Kabine sitzen. Ja.
1: Äh, ach so meinst du das? Hm. Du meinst ähm, ja, das äh, äh, ja, Ja, ja. Oli, meinst olifaktorische mit olifaktorischen Beimengungen.
0: Nee, nee, mm, einfach nur äh, jeder Mensch, jeder Mensch äh, beim Ausatmen produziert ja auch, also atmet ja auch Luftfeuchtigkeit aus. Ja, ich weiß und das ja. Das hast, hast, hast du ja auf dem Frachter nicht. Und die olfaktorischen Sachen haben wir auch bei diversen Tieren, die transportiert werden. Ja.
1: Also die, die Herren und Damen, äh, die in der ersten Klasse am Draht sitzen, die kriegen sogar den Genuss eines hum Huminifiers. Also da wird die Luft nochmal angefeuchtet sogar. Vielleicht auch nur deshalb, weil da wenige Leute sitzen pro Kubikmeter, wer weiß. Ja, ja das kann auch sein, ja. Also mit, du hast das Wort ja Partialdruck erwähnt. Also wenn man, wenn tatsächlich die Masken rausfallen, ne? also du jetzt äh, gibst einen rapiden Druckverlust und die automatischen Masken für die Passagiere fallen raus, da kommt in der Tat, ähm, ähm, also, also das, was aus dem Schlauch kommt, ist tatsächlich 100 Sauerstoff. Ja, stimmt. Wenn es von Flaschen kommt oder selbst wenn es von diesen Sauerstoffgeneratoren kommt, diesen chemischen Generatoren, was aus dem Schlauch kommt, ist 100% Sauerstoff. Die Maske, die man aufhat, diese gelbe, die zieht aber noch Lebenluft mit ein, sodass du da nicht 100% Sauerstoff einatmest, aber du hast einen erhöhten Sauerstoffanteil, dann den du atmest sozusagen. Ja. Genau, also damit, damit du halt, damit deine Sauerstoffsättigung ausreichend ist, wir im Cockpit dann kriegen auch erstmal 100% Sauerstoff, können das aber dann so ein bisschen, wenn man sagt, man fliegt länger mit der Sauerstoffmaske, weil man noch, keine Ahnung, über den Atlantik rüber muss in 12.000 Fuß oder irgendwie sowas, um nach dem Druckverlust noch länger fliegen zu müssen und du brauchst den Sauerstoff länger oder irgendwas, kann man ja den so auf Normal umschalten. Den Schalter kennst ja. du ja sicherlich auch. Ja. Und dann wird dann wird auch so ein bisschen Sauerstoff, äh, Umgebungslof wieder mit dazu gemischt. Und ich glaube, wenn du diese anderen Masken hast, die, die bei der Concorde eingesetzt waren oder bei, oder sind es auch unsere Masken auch, wenn du diejenigen, diese Quick Donning hast, die ähm, du aufsetzen sollst, wenn du in Flugfläche 4,20 oder sowas fliegst, wird da nicht auch die Luft richtig reingepresst in die
0: Sauerstoff? Also nein, bei uns nicht. Nein? Okay. Nein. Ich,
1: ich weiß, diese Concorde-Masken und sowas, die haben, wenn du da einatmest, kommt, wird, wird der, der, der Sauerstoff richtig so mit reingepusht, sodass du noch ein bisschen mehr Druck beim Einatmen hast, sodass mhm. der, der Sauerstoff Sauerstoffpartialdruck in dein Lungenbläschen etwas höher ist und dass du noch ein bisschen mehr Sauerstoff trotz des extrem niedrigen Luftdruckes in dir aufnimmst.
0: Ja, okay. Hm. Das wusste ich auch
1: nicht. Doch, 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 irgendwie ist es. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur beim Militär oder nur bei der Concorde war oder irgendwas. Wenn hm. du den Mund aufgemacht hast, um zu atmen, da wurde die Luft praktisch <hums> reingedruckt schon. Du musst es aktiv dagegen ausatmen. Das
0: war so ein bisschen okay. anstrengend. Ne? Ja. Äh, äh, äh. Ja. ja, sehr schön. Hm. Dann haben wir immerhin heute schon mal die Fragen bekommen. Alle ja,
1: herrlich, herrlich. Wir haben, wir haben da noch viele Sachen, die wir unter... Es gibt ja alle Sachen, die ich aufgesprochen habe und, und aufgeschrieben habe und alles sowas. was. Die müssen wir halt dann beim nächsten Mal äh, machen. Genau. Ne? Dann... Äh
0: würde wir ich haben sagen. keine
1: kleine Geschichte, haben wir nicht, ne? Ich, ha
0: ich habe keine und ich habe die kleine Geschichte, dass ich jetzt gleich runter muss.
1: <lacht> ja, okay, gut, alles klar, gut, 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 gut. Ähm, ich, ich Mich ganz kurz, mir wurden, mir wurden immer wieder gefragt, wie ist denn das mit der Fallschirmspring, Ops? Ähm, ich ja. habe da mittlerweile viele kleine Geschichten zusammengesammelt, die würde ich aber gerne mit der äh, Sophie besprechen, das ist ja unsere Hörerin, die auch Fallschirmspringen macht oder ja. Absatzflüge macht. Und
0: das klingt echt gut. Na guck. Freuen wir uns drauf. In diesem Sinne macht's gut. Äh, dir einen guten Rückflug gleich, Steffen. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.